1: Acaban de dar las 9 de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y a esta hora, el día por delante con Ana Giralde.
2: Muy pendientes de los datos del paro que salen ya a esta hora en una jornada de movilizaciones de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en Madrid, los sindicatos mayoritarios han convocado una manifestación para exigir a la patronal el desbloqueo de los convenios colectivos y subidas salariales acordes al encarecimiento de la vida. Desde Andalucía se espera que viajen a la capital española unas 4000 personas entre trabajadores. Y delegados sindicales. Aquí en Andalucía el presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a presidir la primera reunión del Comité de Expertos de la Sequía de Andalucía, que está formado por especialistas de las diferentes áreas relacionadas con el agua y se va a reunir periódicamente para analizar esta situación con los embalses. En una situación alarmante, al 23% de su capacidad de almacenamiento. También pendientes de la investigación policial en el caso del crimen del joven de 18 años apuñalado en la puerta de su casa en Palomares del Río, en Sevilla. Podrían ser ya tres los arrestados, aunque oficialmente solo se ha comunicado la detención de un menor de 16 años que vive en Coria del Río y además va a ser el funeral de este joven Asesinado. Y hay preocupación entre los ganaderos ya que se han detectado dos nuevos brotes de viruela, ovina y caprina en Málaga y el primero en Almería. En la comarca de Baza hay de momento más de 20.000 cabras y animales confinados para evitar que se extienda esta patología, aunque ya ha saltado, como decimos, a la provincia de, de Almería. Y con esto ya son 11 los focos de la enfermedad. Obina. Ya en clave nacional el Congreso aprueba la ley del deporte no exenta de polémica ya que abre la puerta a la participación de selecciones autonómicas en competiciones oficiales de ámbito internacional en casos de deportes de arraigo histórico como pudiera ser la pelota vasca. Y el rey Felipe VI y el presidente del gobierno Pedro Sánchez se reúnen este jueves con el presidente de Paraguay, que, eh, Mario Abdo Benítez, en el marco de su primera visita oficial a España desde su llegada al cargo en agosto de 2018. Y ya, Jesús, tenemos los datos de Paro, pues que acabamos de conocer el Paro. Ha bajado en 27.027 personas. Es el mejor octubre de su historia gracias a la agricultura, a los sectores de la agricultura y los servicios. Por otra parte... La contratación sí cae un 19% este mes, pero los contratos indefinidos se multiplican, según el gobierno, por más de tres. Suponen el 45,7% del total. Y la Seguridad Social, que gana 103.500 afiliados en octubre, de los que 9 de cada 10 en este caso han sido mujeres.
1: A ver, resumiendo los datos, entonces baja el paro en 27.000 personas, uh, mil 27, 27.
2: Y ahora vamos veremos a ahora conocer los datos de Andalucía. De Andalucía,
1: en cuanto que los en, tengamos, mmm, no la la los das. Y eh, también la contratación baja un 19%, en cambio las eh, la afiliación la, la, la seguridad social, social aumenta eh, eh, la en 103.000 afiliados, ¿no? Dicho. Bien, enseguida nos das el dato que tengamos de Andalucía, que nos interesa mucho. Eh, vamos a tocar un tema que apuntaba, eh, apuntaba Ana ahora, y que especialmente está siguiendo eh, el ideal de, de Granada, que lleva mucho tiempo ahí solo, persistiendo, eh, el periódico, del problema... ...que está esa viruela que se está extendiendo y ya ha saltado a Almería. Eh, venga, los, el dato, Ana.
2: Los datos de Andalucía, pues son bastante positivos... ...en este caso negativos porque ha bajado el paro en 18.736 personas... ...de 27.000 en total en España.
1: ¿El paro ha bajado en Andalucía en 18.000 personas? Sí. O sea, se lleva la mayor parte de...
2: Un 2,4% por ciento eh, La mayor parte digo, caído, de la bajada que ha habido en total, España. Sí. Eh, Andalucía, en números absolutos, es la comunidad que más baja... Le sigue Cataluña, ya muy de lejos, con seis para parados menos. ...y también Murcia con 2.300... ...pero el grueso de la bajada del paro... ...está en Andalucía con 18.736 parados...
1: ...ahora analizaremos esto... ...porque vamos también a hablar... ...de eh, tema laboral... Eh, ...en un momento con Lorenzo Amor... ...y podremos tocar este tema... ...y también vuestra opinión... ...pero no seamos como... Mm, eh, ...como está ocurriendo... Eh, ...con este caso... Eh, ...parece que hay mucho silencio... ...y ya digo... ...Ideal de Granada se ha caracterizado... ...desde hace ya muchos días... ...la semana pasada... ...también creo que lo hablábamos con Kiko... ...ya nos lleva vistiendo mucho tiempo... ...del de tema de la viruela ovina y caprina... ...que salta por primera vez a la provincia de Almería... ...y que ha aumentado eh, en, en contagios... ...y también en eh, cabezas
3: sacrificadas, ¿no, Kiko? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues a, aquí hacemos repaso... ...yo creo que semanalmente de este tema también, ¿no? Y yo revisaba las notas hace dos semanas... ...cuando hablábamos... Eh, ...eran 1.500 las cabezas de ganado sacrificadas con el brote de ayer superarán las 3.000, lo hemos duplicado, lo hemos duplicado y poco o nada se ha hecho una línea de ayuda y de crédito para que puedan alimentar eh, las ovejas eh, en las explotaciones, porque aquí el gran problema es que si salen a pastar, eh, mm -hmm. la viruela se, se propaga, ¿no? Y que los ganaderos de allí no tienen medios con la sequía, con la subida, con la inflación, no tienen medios para alimentar a un ganado que esté confinado. Eh, el último brote había sido el 18 de octubre eh, tienen cada vez que se detecta un brote que guardar 30 días sí. de encierro y ahora la desazón que tienen es que vuelven a empezar que tras los dos brotes de ayer empiezan a contar otra vez los 30 días con el ganado encerrado al que hay que alimentar al que hay que alimentar o terminar sacrificándolo ¿no? yo espero, según la información que tengo el 9 de noviembre para otro tema viene Pedro Sánchez a esa comarca Vendrá Pedro Sánchez a inaugurar una línea que acaba con una, un desierto eléctrico en Andalucía, que es la línea eléctrica 400, que va a dar mucha esperanza y mucha inversión a esa zona, a esa comarca y a toda Andalucía Oriental. Pero además de ese proyecto de futuro, será el momento para que Pedro Sánchez y, y el gobierno se acerque se acerque a, a palpar la sensación y los sentimientos con los que vive una comarca donde eh, asedia la despoblación en algunas en alguna zonas y donde la ganadería todavía hoy es una vía de subsistencia. Después los podrán ser las energías renovables y otras inversiones, pero a día de hoy es la, la ganadería una de las vías de subsistencia. Y ve, llevábamos alertando de esto, llevábamos alertando de que no era un problema solo de la comarca de la zona norte de Granada, que era un problema que había que tomárselo en serio, y ya ayer atend... asistimos a que el primer brote en Oria, y lo tenemos ya también en la provincia de Almería, ¿no?
4: Y también otras provincias, en Cuenca también en Cuenca, ha habido... En Cuenca sí, fue a través de
3: aquí de Granada. Sí. A
4: través de Granada, mm. ¿no? Además una mm. enfermedad que llevaba erradicada prácticamente medio siglo y ahora reaparece de, de nuevo, ¿no? Y bueno, en este caso pues se echa en falta, ¿no? La, la, la mayor implicación de las administraciones, ¿no? En este asunto eh, tanto se les llena la boca en otros momentos, ¿no? De defender a la agricultura, defender a la ganadería apostar por las zonas despobladas esa Andalucía vaciada ¿no? que, que en mm. la provincia de Granada en los sitios donde se han detectado los focos pues, pues hay, un, hay una población la densidad de población es muy es muy baja ¿no? pues se echa de menos una intervención más decidida de las administraciones ¿no? mm. de la Junta de Andalucía los ayuntamientos de la zona no sé qué capacidad de maniobra puedan tener pero sin duda estos ganaderos necesitan el, el apoyo de, de las
5: administraciones pues sí, porque son actividades que lo, lo, lo que estáis comentando son de las actividades que todavía contribuyen a, a, a mantener... Población, población rural en, eso, en esa comarca en esas zonas ¿no? eh, que, que, que bueno que corren un serio riesgo y están ya en proceso de, de despoblación entonces bueno pues eh, estas actividades en la medida que se puedan proteger eh, ayudar, o ayudar o proteger o más bien ayudar cuando surgen este tipo de, de dificultades ¿no? pues eh, me dice que, que, la, que la administración le, le ofrezca todo, todo el apoyo ¿no? todo el apoyo eh, necesario, porque mm, en bueno, claro, por claro. las zonas rurales no todo va a ser, eh, pues eso, altos ejecutivos que se vayan a trabajar porque hay wifi o, sí. o, 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 o internet, ¿no? Eh, son actividades que fijan a la población al territorio.
3: Pero es, que, es que si eh, nosotros en los testimonios que hemos, que hemos cogido, ¿no? que han sido muchos, pero te hablaban algunos de esos ganaderos... Eh, te decía que cada día con el ganado encerrado necesitaba, pues en función del tamaño de la, de la explotación, pero unos 500 euros de, al día de pienso, ¿no? eh, por 240 explotaciones de ganado que hace dos semanas estaban ya confinadas. Eh, pues, dice cuántas explotaciones 240 explotaciones de 240 ganador, explotaciones antes de, de antes de esta ¿De antes este, de este último último brotes no claro estamos hablando eh, de más de 100.000 mil euros al día si tienen que alimentarla todas con pienso la única línea de ayuda que se conoce hasta ahora es el medio millón de la junta, de la junta no para para, esa, para esas ayudas hecha mm, la cuenta a 30 días que tienen que estar eh, guardando ese perímetro a esa media de gasto diario para alimentar un ganado que no puede salir a pastar es a todas luces insuficiente pero mm, es que a veces le recriminamos a los políticos que vayan a sitio a hacerse nada más que la foto pero es que creo que hay momentos en los que hay que ir no por hacerse la foto sino por acompañar a la gente que lo pasa mal porque viven en sitios en los que es difícil hasta llegar y que están desconectados de los nexos de las comarcas de las capitales ¿no? y yo he echado en falta tantos políticos que hay que vaya alguno aunque sea hacerse una foto a la comarca norte de granada y ahora también a almería son muchas familias
4: 240 explotaciones son muchas familias empleados dependiendo desde este de esta de esta actividad económica y, y no sé, es para echarse un poco las manos a la cabeza que no haya un impulso
1: más decidido
4: por parte de las administraciones uh
1: -huh. En fin, mmm, ahí está eh, lo están contando mmm, la Andalucía oriental porque el problema lo tienen allí el otro día hablábamos con un ganadero que, que nos puso el vello de punta además la época que viene ahora de la que se acerca, la época de Navidad era mmm, buena para ah, ellos, para vender claro. ¿no? el cordero claro.
3: Segureño. solamente la cooperativa de Baza comercializa 10.000 corderos en, en, de cara a la campaña de Navidad. Si, si no resolvemos esto, pues una campaña de Navidad que, de la que viven muchas, muchísimas familias y cooperativas está también en el aire. Uh -huh.
1: En fin, aquí seguiremos, hemos pedido a la Consejería de Agricultura, estamos también detrás de pues, veterinarios que están llevando este asunto, eh, o sea que estamos pendientes de este problema que tienen en aquella zona. Son las 9.11 minutos, seguimos con Silvia Moreno, Antonia Sánchez, Kiko Chirino, vamos a hablar también con Lorenzo Amor, y ahora entraremos ya con el tema de eh, esa gran manifestación que hay convocada, la primera eh, manifestación, porque dicen que vendrán más Si no se arreglan el tema, de los convenios y subidas salariales y hablaremos de, la, de las subidas que se están reclamando por parte de los grandes sindicatos eh, y también del eh, salario mínimo interprofesional que se aspira o se pretende subir hasta 1.100 euros, de eso hablamos en un momento
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
3: Este 11 del 11 con 11 millones de euros y 11 premios de un millón También puede ser tu día
7: A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
4: Mira, tiene canas, arrugas y 60 años Ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla Ser real es ser como eres Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos Soy real, soy auténtica Instituto de las Mujeres Ministerio de Igualdad
0: Gobierno de España
7: Autónomos de Andalucía, ahora más que nunca, no estáis solos.
0: Infórmate en ata.es
7: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
6: Noviembre llega al Auditorio Nissan Cartuja cargado de humor y música No te pierdas en este mes el tributo musical de Queen La obra de teatro de Pablo Carbonell Mercado de Amores O el estreno de la nueva obra de teatro del Yuyu El Gran Combate Entra en auditorionissancartuja.com y descubre todos los espectáculos programados No te quedes sin tu entrada Repetimos Auditorionissancartuja.com
0: Sigue la corriente del río Navega en la inmensidad del océano Adéntrate en la jungla Descubre lo desconocido
7: Son buenos momentos, son risas, es carne a la brasa, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es buen ambiente, nuevo restaurante humo, The Clandestine Grill Company en Bormujos, son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
1: 15 minutos de la mañana vamos a saludar a Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de ATA y vicepresidente de la patronal COE. Lorenzo Amor, buenos días.
6: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días.
1: Ya se habrá enterado usted de, de los datos del paro que han salido el mes de octubre, ¿no?
6: Efectivamente, sí, hay que, hay que decir que en líneas generales para Andalucía han sido unos datos muy positivos. De los 27.000 parados que ha habido menos en España, pues más de 18.000 son andaluces, lo cual quiere decir que Andalucía ha sido responsable de la bajada del 70% del paro que hay en España, es decir como digo, de 27.000 parados menos en toda España, diez, más de 18.000 son andaluces. Pero también ha crecido la afiliación y más de 104.000 personas y, de, y en Andalucía pues, han sido más de 23.000 nuevos afiliados en este mes. Eh, aunque los datos son positivos, estamos en un momento de incertidumbre económica y yo llamaría a la prudencia porque no sabemos cómo van a presentarse en los próximos meses. Estamos viendo un frenazo en la economía y no sabemos qué comportamiento va a tener el mercado laboral. Sí. Pero en cuanto a autónomos, bueno, Andalucía sigue liderando el crecimiento de autónomos, son 60 autónomos más en este mes. Eh, además, fíjese de, de prácticamente 4.000 autónomos más en el último año en toda España, casi 3.000 son andaluces, en lo que estaríamos hablando de prácticamente el 80% del crecimiento de autónomos pues tiene acento andaluz. Uh -huh. Otro dato muy llamativo, ¿no? Eh, en España en los tres últimos años se han perdido 40.000 autónomos. 40.000 autónomos los tres últimos años, esto en términos netos, porque uh -huh. hay que decir que han cerrado muchos más. En cambio, el dato positivo es que en Andalucía, mientras que en España en los tres últimos años se pierde 40.000 autónomos, en Andalucía el número de autónomos ha crecido en 28.000 en los últimos tres años. Bueno, eh, eh, hay que decir que la valoración que podemos hacer este mes, y vuelvo a insistir dentro de la prudencia de la incertidumbre económica en la que estamos, pues es una valoración muy positiva de los datos que ha habido en Andalucía.
1: Bueno, señor Amor, hoy hay convocada la primera, digo la primera porque eh, han anunciado que habrá varias, si no se arregla el asunto, Gran manifestación de los sindicatos para pedir la subida de los salarios que compensen la inflación galopante que hemos tenido y tenemos en todo lo alto. ¿Qué piensa usted sobre esa subida de los salarios? Luego hablaremos de los autónomos, porque los autónomos a quién le van a pedir subida. Pero por la parte que usted representa como uh, vicepresidente de la patronal, ¿qué piensa de esa uh, exigencia de que se suban los salarios para compensar la inflación?
6: Bueno, a ver, nosotros somos muy respetuosos, indudablemente, con las decisiones que tomen los sindicatos e indiscutiblemente que ellos puedan manifestarse, ¿no? Sí es verdad que yo hecho de menos yo hecho de menos que se lleguen a acuerdos eh, los sindicatos en el ámbito del sector público con subidas del de, de tres y medio y estén exigiendo pues, en el sector privado eh, subidas muy superiores. Mire, en estos momentos eh, nosotros donde estamos es las mesas de negociación. Y estamos en la mesa de negociación llegando a acuerdos en convenios. Eh, hay que decir que prácticamente semanalmente se firman convenios en toda España. La semana pasada se llegó a la firma del acuerdo del metal en Cataluña, al acuerdo mm. del convenio de la farmacia en Andalucía. Hemos visto hace pocas fechas que se llevó al convenio de la VIP. Eh, hay convenios que están subiendo a un 2, a un 3, a un 5, a un 6. Hay convenios que tienen cláusulas de compensación y esto se está acordando en la mesa de negociación. Fíjese, eh, en estos momentos se habla de que el salario medio está subiendo un 2,7%. Cuando llegue marzo del año que viene y veamos las cláusulas compensatorias, veremos que los salarios eh, en el sector privado van a subir en el año 2022 pues, en torno a un 3,5%, que es lo que ha subido el salario en el sector público en el año 2022. Evidentemente, yo insisto, entiendo que de todos queramos más, ¿no? lo que nosotros decimos es eh, bueno si en el sector público ha subido un 3,5%, pues en el sector privado, lo lógico es también que suba en esos entornos. Y vuelvo a insistir, hay sectores, hay convenios que se están firmando al 5, al 6%, eh, algunos de ellos con cláusulas compensatorias, pero entenderán que no es lo mismo una actividad ligada al sector turístico en estos momentos, que siguen teniendo crecimiento, que eh, a lo mejor el sector comercial, que vemos mes tras mes cómo está cayendo las ventas del sector del comercio. Y no se olviden una cosa, la inflación pasa factura doblemente a los autónomos y a las empresas, porque cuando uno va a una cafetería y resulta que la cafetería ha visto cómo se ha incrementado la luz, se han incrementado los costes laborales, se han incrementado las materias primas, pues claro, lo que no hemos visto es aplicar la subida, el café o la cerveza a, al precio de la inflación. Hemos visto que los precios han subido en determinados productos y actividades, pero desde luego lo que no hemos visto es cómo ni la peluquería, ni el comercio, ni la hostelería han subido, han subido los precios. Cuando se habla de beneficios, el 90% del tejido empresarial de Andalucía tiene menos de cinco trabajadores. Hombre, que le digan ahora a los autónomos y pequeñas empresas andaluzas que están aumentando los beneficios, eso no hay quien se lo crea, yo le pediría que salieran, que salieran a la calle. Hay muchos autónomos, muchas pequeñas empresas en Andalucía que están levantando hoy la persiana y saben que van a palmar, como decimos en nuestra tierra. Palmar es que van a vender menos de lo que van a gastar.
1: Dice usted de salir a la calle, los de las cafeterías y bares van a salir a la calle pidiendo una ayuda para los costes energéticos, tienen anunciada precisamente eh, esa, esa reivindicación. Y otro asunto, señor Amor, eh, ¿es mucho pedir 1.100 euros como salario mínimo interprofesional?
6: Bueno, a ver, depende el sector, depende la empresa, depende muchas cosas. Yo eh, entiendo que eh, el salario mínimo interprofesional, pues haya quien esto en estos momentos esté pidiendo que se suba. En Andalucía, en Andalucía eh, el salario mínimo es superior al 60% del salario real. Desde hace años nos vienen diciendo que, hay, que el salario mínimo tiene que llegar al 60% del salario real o del salario medio. Sí. Bueno, pues Andalucía, en Andalucía ya lo es. Eh, por tanto, nosotros cuando el gobierno nos proponga cuál es la subida que tiene, analicemos los datos económicos, que como digo están en un momento de incertidumbre, estamos viendo un frenazo en la economía, estamos viendo que la propia IDEF pues, señala eh, situación de crecimiento negativo en este, en este trimestre, incluso para el primero de, del año que viene, pues analizaremos. Ahora, lo que no me parece congruente es que el propio gobierno pida solo una subida del 3,5% para el sector público y, sin embargo, esté obligando por ley al sector privado a subir un 10%. Eso no me parece lógico. Porque si las cosas son buenas para uno, tienen que ser buenas para otro. Si se pide para que cuando lo que tú no pagas que suba un 10%, pues veo lógico... También que hubieran cogido ya eh, los salarios públicos Y por cierto, de los salarios públicos Hay también salarios de 1.300, 1.400 euros sí. También hubieran defendido La subida del de, 10% Tampoco me parece lógico El salario mínimo interprofesional Ha subido en los últimos años en torno a un 37% Hay muchos autónomos Muchas pequeñas empresas andaluzas Que trabajan con la administración Que prestan los servicios con la administración Desde jardinería, dependencia eh, Limpieza pues estos pequeños empresarios han visto como sus costes laborales o el salario mínimo se ha incrementado un 37%, pero sin embargo no se ha permitido subir los contratos públicos, con lo cual cada día estas autónomas empresas que trabajan con la administración pues son cada día más pobres. Por tanto, mire, cuando llegue su momento nosotros estaremos de acuerdo en hablar sobre el salario mínimo, que coste que esto es un asunto competencia del gobierno. El gobierno nos consulta y vemos lo que pensamos. Pero no obstante lo que pedimos es eh, madurez, menos electoralismo eh, con lo que no tiene que pagar el gobierno y que evidentemente haya equidad. Y equidad significa que si el gobierno ha subido un 3,5% eh, el salario público, no pretenda subir un 10% los salarios del sector privado.
1: Bien, pues gracias por estar con nosotros, Lorenzo Amor, que además nos dice que en marzo eh, se comprobará, dice usted, que lo, el sector privado subirá de media igual que para, se ha subido lo, para los funcionarios, entre otras cosas que, que nos ha dicho. Lorenzo Amor, presidente de ATA, vicepresidente de la Patronal, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
6: Muchas gracias, un saludo.
1: A ver, ¿qué os parece a vosotros esta reivindicación? Os hago la misma pregunta que le hacía a Lorenzo Amor. ¿Es mucho pedir 1.100 euros como salario mínimo interprofesional?
4: Depende de la empresa que, que se lo pregunte, ¿no? A una gran empresa del IBEX que tiene no, todos los dinero. vosotros beneficios, estáis en la calle, estos como, beneficios como yo. Millonario. Y
1: compráis y pagáis y... Ahorráis poco, supongo, <risa> porque no hay quien ahorra, no sé quién ahorra, no lo sé. A lo mejor, pero en fin, que estáis en la calle, sabéis cómo está eh, claro, la vida. Con mil cien euros. La vida? Con
4: cien euros es que casi no, no llega, ¿no? Con la factura de la luz, el teléfono, el Los alquiler, alquileres. la hipoteca, es, es que no es que no no da, pero eh, si le preguntamos al, al dueño de un bar, de un pequeño bar, eh, que tenga dos empleados y le decimos 1.100 euros es mucho, es poco. ...pues depende, depende... ...y entonces yo creo que en este asunto... ...la negociación que, que lleven a cabo los sindicatos con el gobierno, pues, y en la medida de lo posible que haya un consenso y un acuerdo y el gobierno pueda poner en marcha algún tipo de mecanismo, ¿no?, para amortiguar a aquellas empresas más pequeñas, más con menos posibilidades, ¿no?, que casi estén en riesgo de cierre y aumentarle el salario mínimo interprofesional supone casi una condena de muerte para esa empresa. Pues entonces, que haya algún tipo de mecanismo, ¿no?, para que si se sube haya un acuerdo, un consenso entre sindicato eh, patronal y administración para que la administración a lo mejor pueda echar una
5: mano. Sí, porque puede haber apoyo para, para otro, otro tipo de costes, porque bueno el, el salarial es, uno, es el principal coste de, de toda empresa, pero luego están estos costes que están subiendo de, de una manera absolutamente desproporcionada, como el coste energético, el coste de las materias primas, que a lo mejor ahí se, se, pudiera, se, pudiera ayudar, se pueda ayudar a, a, la, a las pymes, ¿no? porque es verdad o sea eso eso es así la, 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 no, no es lo mismo hablar de, de estas cantidades para una empresa de mayor tamaño que para una que para una empresa pequeña pero lo cierto y real hay una realidad que, que la preguntaba Jesús si salimos a la calle claro es que lo que está en la calle es que vas todos los días al supermercado y ves que los precios de la cesta de la compra están disparados que llena el depósito y que y que está disparado que te llega la factura sobre todo la factura đã <cười> de la luz y, y está absolutamente disparada y eso, bueno, pues va eh, contra unos ingresos que la mayoría, salvo que la mayoría de los, de los ciudadanos, pues tenemos unos, unos ingresos fijos mensuales que son que son los mismos que son sobre los que estamos discutiendo lo, lo, a, o hablando eh, que son los, los salarios eh, esta previsión de cómo iban a subir los salarios no estaba contemplada con respecto a lo que está pasando en los costes, porque uh -huh. sí se está uh -huh. trasladando a, a, a de decía que si en la cerveza y tal, eh, bueno, lo que percibimos la mayoría de los ciudadanos, yo por lo menos hablo por mí, es que en la mayoría de los costes, de cuando salimos a la calle, sí, lo estamos percibiendo, la subida. Sí.
1: Sí, no, las subidas claro. se están notando. Quizás claro. no están subiendo todo lo que tendrían que repercutir, porque si no, a lo mejor espantan a, a la gente. Claro, ficción. hombre, a lo mejor una cerveza, parroquia.
5: si te cuesta tres y algo, a lo mejor no te lo van a subir a seis. Pero mm. una subida, subidas sí se están apreciando. Por lo tanto, los salarios van a tener que subir y tendrán que llegar a, a un acuerdo, sí. ¿no?
3: Ya. Yo, este tema, como se ha dejado en manos de una nueva comisión o de un grupo de expertos, pues seguramente la, la solución no, no será satisfactoria para todos o, a, o, lo, o lo mismo para casi nadie. Son los mismos expertos que calcularon que el salario mínimo pues había que ubicarlo en una subida de 49 euros, ¿no? en torno a los 1.049, 1.050 euros y que parece que a todas luces y eso es verdad. Si tiene que ser proporcional al salario medio, en ese porcentaje la subida debe de ser, debe de ser mayor. Lo que pasa es que en periodo preelectoral y en el año preelectoral eh, los expertos se convierten, si ya en este país no puede haber tantos expertos, pero en este caso se convierten... ...en todavía más, más sospechosos y además antes que los expertos hablan los ministros o en este caso una ministra, ¿no? No. Um, A mí, obviamente, que alguien pueda vivir con 1.100 euros al mes, pues, mm. eh, no admite debate, que, que las circunstancias de la vida no estén hechas para, eso, para esos niveles no admite ninguna discusión, ¿no? Lo que pasa es que las necesidades en estos momentos son corales y colectivas. Eh, la tienen también los empresarios, la tienen ese tejido empresarial, eh, pues como decía, de pequeñas y medianas empresas, o de pequeñas empresas que tampoco es que naden en la abundancia de los beneficios, y a veces parece la sensación de que en esta situación, que es coral y colectiva y esta crisis nos afecta a todos, eh, hay una quienes dependan de, en alguna manera del Estado Pueden tener una ropa y un rescate, lo pueden tener los funcionarios, lo pueden tener los pensionistas, lo pueden tener en esa compensación quienes se basen en el salario mínimo, porque como ha dicho Lorenzo Amor, es una decisión del gobierno y quiero que también ese arrope y ese acompañamiento lo tenga el resto de la sociedad por los que están eh, dentro de convenios colectivos que no se renuevan y llevan años atrancados por ejemplo el tema de la hostelería en muchas provincias sí. que es tan importante y son convenios que están atascados si, si no estamos dejando atrás a una parte de la sociedad que porque la hemos catalogado como clase media, redundante, trabajadora, no somos conscientes de que también tiene problemas y la, la facilidad para resolver esos problemas no es lo mismo porque no se hace por decreto.
1: Bueno, vais a quedar liberados ya. Eh, echarle la vista, no sé si leéis todos los días el New York Times. Ya, ya. Día sí, día no. vale, día Me sí, <risa> no. gustaría leerlo ¿no? es que me acaban de enviar... Que ayer eh, este periódico hizo un canto de amor, mmm, vamos, un masaje eh, en toda regla, supongo que merecido a la ciudad de Cádiz. Y además diciendo que aquí como que no echamos cuenta Que, eh, que es la in ciudad La ciudad más infra, infravalorada de España Ay, según, eh. Pero para elogio de la ciudad no Ay, Dice que no la tenemos en cuenta Bueno, Ay, echarle un vistazo Luego dar... hablaremos de ese asunto Ay, que... eh, Silvia Moreno, a ah, felicidades Silvia Gracias, eh, Silvia, Moreno, ah, felicidades, Silvia. Gracias. Eh, Silvia Moreno, Kiko Chirino Y Antonia Sánchez, que tengáis un buen día buen día Igualmente buen día. Buen día. Y en un momento vamos a hablar con Antonio Muñoz Molina Que pasaba por aquí Estuvo en la Feria del Libro de Sevilla ayer y aprovechamos que antes de tomar el ave pues se pase por aquí un ratito para hablar con nosotros enseguida estamos con él
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio y tú ¿Qué radio escuchas?
6: Es el carrusel taurino de los domingos por la tarde
0: Yo prácticamente me llevo todo el día con ustedes Con
4: Marilo, un cafelito y beso Y lo de salud, también lo escucho El
9: tuyo, me gusta la noche más hermosa
0: Canal su Radio, la radio de Andalucía Yo, Yo escucho
9: Canal su radio.
0: radio Mira, tiene canas, arrugas
4: y 60 años Ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla Ser real es ser como eres ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo. Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos. Soy real, soy auténtica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
7: Llega una edad en la que sabes que hay cosas que no volverás a hacer. Correr, saltar, morder sin miedo.
9: ¿Morder? Claro que puedes morder sin
7: miedo. En The Implant queremos que tus dientes no te impidan hacer lo que quieras. Por eso este mes te ofrecemos tus implantes dentales con un 10% de descuento. Ven a visitarnos, primera consulta gratuita y sin compromiso. Pide tu cita en TheImplant.com y vuelve a sentirte joven. ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas.
8: Pro de Tour, Turismo de la Provincia. Diputación de Sevilla. Nueva ley de pensiones.
9: ¿Puede ser
7: que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo?
8: Con la reforma de la ley, las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC. Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro. Ministerio de Inclusión, Seguridad
0: Social y Migraciones. Gobierno de España. esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Antonio Muñoz Molina, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás?
9: Muy contento, bien, bien.
1: ¿Acora tienes el ave?
9: 11 menos cuarto. Bueno, hasta las 11 menos cuarto podemos estar hablando
1: entonces, sí. <ríe> porque siempre hablar contigo es un placer. Anoche estuviste en la feria, bueno, ayer tarde, en la Feria ayer del tarde, Libro, sí. vienes de la Feria de Frankfurt, que has estado también, pasaste por Stuttgart, estás muy viajero.
9: Bueno, ha sido una fa una rancha de un poco de viaje, pero va a terminar ya. <ríe> Dentro de unos días me voy a Lisboa para estar un mes allí tranquilamente, sin moverme, sin sabes, pero sí ha sido bueno, el, esto me ha coincidido en Frankfurt, es que estaba la feria, la inauguración de la feria y la y las actividades de estas españolas y luego yo tenía una novela mía, tus pasos en la escalera, sí. que se ha acabo de publicarse en Alemania, ¿no? Entonces tenía, tenía cierta promoción que hacer, ¿no? Uh
1: -huh y, y has, pero y has dedicado también a hacer a presentaciones de novelas claro, claro, sí. pero en el discurso que hiciste en Frankfurt estuviste muy contundente bueno como siempre
9: bueno es que si si tienes que hablar en, en un acto público es un género ese muy difícil no porque porque tienes que ya que estás allí tienes que tendrás que decir algo que sea sustancial no que no sea solo que no sea solo retórica no y claro yo es que eh, yo había estado en Frankfurt ya Hacía 31 años, ¿no? Eh, eh, en la feria del 91 que estuvo dedicada a España. Y, y claro, la reflexión es inevitable, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado en esos 31 años? ¿Qué, uh -huh. ¿qué ha pasado en mi propia vida, en mi trabajo? ¿Y qué ha pasado en, en, en España, no? Y de eso, a mí, cuando estoy fuera, creo que hay que aprovechar para, para transmitir eh, una imagen de nuestro país lo más certera que se pueda porque hay muchos estereotipos, hay, mucho, hay una cantidad de lugares comunes, siempre hay sí. lugares comunes, no sobre los países, pero, pero sobre España hay mucho, hay, hay, hay siempre muchos estereotipos, ¿sabes? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de, de claridad y de cierta contundencia para, para explicar lo que somos, porque eh, fácilmente se creen... Eh, se, se siguen difundiendo esa idea de que España es un país oscurantista, eh, marcado todavía por el pasado, es decir, una cosa muy ¿sabes? muy oscura. Uh -huh. y entonces, a mí me hizo una cosa que fue con decir que entre 1991, la anterior feria sí. esta, y ahora en España hay 7.200.000 inmigrantes más, es decir, que España ahora es un país de inmigración y un país en el que en el que el, en estos 30 años, por ejemplo, en la literatura y en la vida pública las mujeres se han incorporado masivamente. y Es decir, el, el mostrar que nuestro país es una sociedad mucho más abierta de lo que la gente piensa fuera. ¿no? Uh
1: -huh. y además hablase también de la... Eh... De la tranquilidad de escribir, de, hablabas tú de, de, de la libertad de escribir en un país como el nuestro, Hombre, en España claro. o en Europa, frente a la censura que, que, que hay en otros países claro. y otros escritores que no pueden hablar, ¿no? Hombre, también hablé, para quitar tópicos. Claro,
9: claro. Y, y hablé también de, 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 de los peligros que sigue habiendo, es decir, que mencioné a, a Salman Rushdie, sí. ¿no?, que, o a las mujeres iraníes, ¿no?, es decir, eh, yo creo que es muy importante que no perdamos nunca de vista la, la necesidad de reivindicar la libertad de expresión y la libertad de espíritu, incluso dentro de nuestros propios países, en contra de, de, de tantas coacciones como hay, ¿no?
1: Como la última vez que hablamos fue con motivo de tu libro Volver a dónde", eh, escrito durante la pandemia hoy vamos a hablar de otras cosas eh, 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 aludías a las mujeres iraníes ¿cómo estás contemplando este movimiento? ¿crees que que la revolución allí, si llega o, o prospera, será mujer. Es increíble lo que están haciendo esta mujeres.
9: Bueno, eso, eso es una cosa admirable, ¿verdad? Es decir, el, el, el ver el, el valor, ¿no? El valor, la, la serenidad, la, la, la fuerza de lo, que, de lo que están haciendo, ¿no? Y además, dices, ¿por qué todos estos regímenes, por qué les da tanto por, por las mujeres, ¿no? Es decir, esa, esa cosa de que las mujeres tienen que taparse el, el, el pelo porque el, el, si se les ve el pelo es como una, eh, como una provocación o algo, ¿no? Uh -huh. y, y luego ver la irracionalidad de, 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 de países o de sitios en los que te privas del 50% de la población, ¿no? De, de la contribución a, del 50% de la población a tu, a, a, a tu vida, a tu economía, a tu, a tu progreso, ¿no? A mí me, me produce mucha emoción esa, esa lucha tan, tan valerosa y tan espontánea. Y
1: cuando ¿no? las lo, lo hemos visto sin... Es que no, nos imaginábamos que no tenían rostro, los rostros jóvenes que tienen. Los guapas que son, bueno, habrá de todo, pero qué ojos. Y
9: mucha belleza. Y ahí, qué claro. belleza. Eh, pero es que muchas veces, fíjate, yo, la, la, se piensa que las personas en un régimen dictatorial de algún modo son, son distintas o son... Casi, que, casi que, que hay una correspondencia, pero, pero es como los españoles durante la época de Franco. ¿Qué teníamos nosotros que ver con, con Franco? ¿no? Es decir, esas personas tienen el mismo deseo de libertad que podemos tener nosotros. no Así que, hombre, es la libertad de, de, de no llevar el velo o de llevarlo según tú elijas, ¿no? uh -huh. según tú quieras. ¿no? Hay... Pero en Irán hay una sociedad civil muy, parece ser muy... Te lo digo porque yo sé algo de eso a través de mi Mujer, de Elvira, porque sí. ella tiene ella tiene muchos lectores. Los libros de Manolito Gafota son de... muy populares en Irán, ¿sabes? Ajá. Y entonces ella tiene, recibe cartas de, de niñas y de mujeres iraníes desde hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces eso ella sigue eso con mucha atención, ¿no? Y, y, y es muy consciente de eso. de ser, a, Hay mujeres iraníes que la escriben desde hace 20 años, ya. ¿sabes? Entonces él ha visto cómo eh, se hacen adultas, cómo crecen y cómo y claro, cómo quieren tener los mismos derechos que tiene cualquiera, ¿no? Sí.
1: Pero que serán ellas las que rompan, ¿eh? Porque los hombres sí, sí. serán ellas las... Si si eso si hay <risa> bueno, la claro. suerte de que, de que eso prospere, desde <risa> luego hay que estar con ellas.
9: Es difícil, ¿no? Porque, por otra parte, ese régimen tiene el apoyo de Rusia y de China y todo eso, así que es difícil, ¿eh?
1: Esta mañana habrás leído los periódicos, habrás visto la televisión
9: al poco, un poco.
1: Al poco, pero has visto la noticia <risa> del día. ¿no?
9: Sí, sí, la he visto. Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué pálpito has tenido? Que bueno, que los restos de Keipo de Llano, esta madrugada, de su mujer y de otro eh, general golpista que había ahí, eh, han salido.
9: Bueno, eh, la sensación que te da, dice, ¿cómo, puedes, ¿cómo se puede haber tardado tanto, no? ¿Cómo se puede tardar tanto? ¿Qué ha pasado y qué pasa en, en nuestro país para que, para que se haya tardado tanto en eso? no? que ha sido dejadez ha sido cobardía ha sido cinismo no no es eh, eh, yo creo que, que hemos no sé yo siempre he pensado que el, el régimen democrático español era un régimen sistema muy amnésico sabes que que había tenido mucho eh, muy poco cuidado de, de, de reivindicar o de defender a los que a los que sufrieron ¿no? durante la dictadura y antes no eso es pero es, te das cuenta de pronto cómo a todos no ha parecido normal que eso ocurriera así, ¿no? Es más, esa mezcla siniestra de, del poder militar y de, y de la, la estructura o la, la organización religiosa, ¿no? Y como como la, la conexión entre una fe que se supone que es universal y fraternal y defensora de, 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 de los pobres y, de, y del bien y, 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 y personas que son matarifes, matarifes de seres humanos, porque eh, eh, no hay, esto, no es, esto no es propaganda ni nada, ¿no? uh -huh. es, es el relato de los hechos históricos, el, el papel de Keipo de Llano en la, en la represión, en los primeros meses de, de la guerra civil, es un papel perfectamente conocido y es un papel sanguinario, ¿no? Entonces dices, ¿cómo...? ¿Cómo hemos permitido esto? ¿Qué, ¿Qué clase de negligencia? ¿Qué clase de negligencia? ¿Te imaginas en una catedral alemana, en una iglesia alemana, que estuviera que los restos de un, de un jefazo de la SS? Uh
1: -huh.
9: ¿No? eh, es
1: imposible. Es eh, 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 eh,
9: inaudito, ¿no? Eh, así que... Y, y, y lo peor de eso es caer en la cuenta ahora, ¿no? ¿Qué, qué distracción hemos, hemos tenido? ¿Qué clase de sociedad...? permite eso, ¿no? Pues dice, uno es que eso es el pasado, no se debe remover el pasado. Hay que pensar en el presente en el futuro. Claro que hay que pensar en el presente, pero no se puede permitir que el presente siga envenenado por eso, ¿no? Ya están fuera. No, nada. <risa>
1: Todo se ha consumado.
9: Solo, solo han tardado como medio siglo. ¿no?
1: Sí, no, más de medio siglo. Digo, desde la
9: democracia, sí, ¿no?
1: A lo mejor es que en aras de que, en fin, no sé, la explicación de esa transición que tú sobre eso has reflexionado y has escrito muchas veces, dejar pasar o, de, o, o no arreglar situaciones eh, en este país, claras, por ejemplo, separar la Iglesia y el Estado, por ejemplo. ¿no?
9: Eso es una cosa que siempre se hablaba de decir que aquello había, que era un pacto de silencio, porque yo no creo que hubiera un pacto de silencio, hubo, hubo un abandono. Hay una parte comprensible y es que un país, cuando, cuando sale de una situación así, tiene que volcarse hacia el, el futuro. Las necesidades del presente son de una gran urgencia, ¿no? Entonces, es lógico que tengas que hacer cosas, ¿no? Pero que tengas que posponer ciertas cosas. Pero, pero tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo de gobierno socialista. Tanto, y, y, y yo, que me acuerdo perfectamente de lo que eran aquellos años... Los, a los primeros años 80, a los últimos 70, había, había como un desdén hacia, hacia el pasado, hacia todo lo que tuviera que ver con el pasado. Había un afán de ser moderno. Uh -huh. Yo me acuerdo cuando yo publiqué mi primera novela, eh, Beatus decirle que había gente críticos, me decían, pero era una novela de la guerra civil. ¿no? Como, o sea, había como la sensación de que, de que todo aquello era muy antiguo, porque había que ser moderno a, a, a toda costa. ¿no? Uh -huh. y, y, y hubo hubo durante mucho tiempo una negligencia muy grande, que además era una época en la que mucha gente que había sufrido mucho estaba viva todavía. Era una época en la sí. que se podía haber hecho justicia. Se hizo un poco de justicia. Algunos represaliados y, eh, recibieron compensaciones muy mezquinas, pero no fueron honrados por el, por el sistema democrático. Toda la gente que había sufrido, lo, los presos, los encarcelados, todo eso quedó atrás. Y fue yo te digo, las la, la propias fuerzas democráticas o progresistas las que no tuvieron la, la decencia de ocuparse de eso, y no fue por miedo, no fue por los poderes fácticos, de ninguna manera, fue por simple descuido.
1: Meite Chacón, ha venido a visitarnos Hola. Antonio Hola, Muñoz tal? Molina. ¿Qué
8: tal? Bueno, la última vez, aquí tengo el libro. Ya le he dicho, la <risas> última
1: vez fue, pero como habíamos, habíamos hablado de este libro sí. y recomendamos volver a dónde.
8: Exactamente. Y yo creo que hemos hablado
1: un par de veces de volver sí, a dónde. Sí, de pues... volver a
8: dónde. Pero, pero Antonio habla mucho de la realidad, de la realidad que nos rodea también en tus libros, mm. ¿no? No sé en qué estás ahora, Antonio. Ayer diste esa, ese, eh, eh, protagonizaste el acto inaugural de, de este festival en, en Sevilla, eh, el festival que, bueno, el primer festival del libro en lengua española, sí. y, y en esa clase magistral.
1: No, no, no le gusta lo de clase. clase no te magistral? no sé, no te gusta. ¿Qué decimos?
9: Entonces, en esa
8: conferencia que decimos,
9: la charla, no, yo por lo la, que que charla hoy. la charla. No, no, una clase magistral, ¿no? Parece una cosa que te. ¿no? Que te pone en un púlpito, ¿no? ¿no? Que, 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 una cosa que amedrenta y dice, hombre, no, esto es, esto es. Ya hablé del oficio, del trabajo de escribir, ¿no? Que no, no tiene nada de magistral, ¿no?
8: ¿Y, y de qué está. La realidad también es algo que, que llena ¿no? tu, tu, tu forma de escribir No es la única que hay Porque no. está también Bueno, la imaginación desbordada ¿no?
9: Sí, yo eso a, ayer tarde en esta clase <risa> En esta charla En esta charla, digamos, terrenal ¿no? uh -huh.
1: <risa> Terrenal, me gusta eso Charla terrenal <risa> Hablé
9: de una cosa que yo le era que, que mi trabajo tiene como dos dimensiones no Hay una que es la dimensión más ...volcada hacia la imaginación... ¿no? ...y otra que es la, la parte... ...volcada a, a la observación... ...y a la crónica de lo concreto... ...y de lo inmediato... ¿no? ...para mí las dos cosas son igual de... ...de fundamentales... ¿no? Porque, ...porque hay una gran parte de mi trabajo... ...que tiene que ver con eso... ...con lo, con lo concreto... ¿no? Es decir, el, el, ...hay una hay un, una cosa que me impresionó mucho... ...de este escritor... ...de Joseph Roth... ¿no? Eh, ...que él dice decía en una carta a un amigo suyo, decía yo, yo pinto el retrato de mi tiempo, ¿no? Eh, y yo creo que los que escribimos en los periódicos, los que, que hacéis la radio y todo eso, estamos haciendo un retrato de nuestro tiempo, ¿no? Y ese retrato yo creo que es muy importante hacerlo, es muy importante hacerlo para el presente, porque nos ayuda a comprender, ¿no? Y también para dejar testimonio, porque las cosas se, se pierden y se olvidan muy rápido, ¿no? Entonces hay que, hay que dejar... Yo creo que, que, que tenemos, eh, los que nos dedicamos a estas cosas, tenemos casi una, como una obligación de decir, voy, tengo que dejar constancia de lo que he vivido, de lo que estoy viviendo.
8: Uh -huh. Uh -huh. Hace muy poco estuviste inaugurando también la Feria de Frankfurt, que este año ha sido dedicada a España, uh -huh. 31 años después uh -huh. de que se le dedicara. También estuviste allí hace 31 años y eso sí. te ha hecho también reflexionar ¿no? sobre sí, sí, lo claro. que ha pasado en A, estos años en la literatura. También. De
9: también. De eso, de, de, perdón, de eso. perdón, estaba bajando por la escalera y no lo he oído. Vamos, claro, yo porque me, de pronto tiene una perspectiva, ¿no? Si la, la cumplir años no es una gran alegría en general, ¿no? Pero, pero tiene ciertas, se ofrece ciertas posibilidades, como es una perspectiva temporal, claro. ¿no? Y dice, yo una pregunta que me hacía, ¿cuántas.? ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, escritoras españolas fueron a la feria de Frankfurt hace 31 años y cuántas han ido a este, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces es importante, eh, eh, es importante saber en qué cosas progresamos también, claro. ¿no? ¿no? Pues si no caemos en una en una pesadumbre que, que es nihilista, que no sirve de nada, ¿no? Entonces pues, muchas cosas se han, se han hecho y las ha hecho en nuestro, en nuestro país. Y hemos tenido, yo siempre pienso que que, que mi generación, las personas, y sí, hemos tenido suerte, ¿no? Hemos tenido suerte porque porque salimos de la dictadura cuando éramos todavía bastante jóvenes, ¿no? Entonces nuestra vida no estuvo marcada para siempre por, uh -huh. por eso, ¿no? Y, y luego hemos vivido nuestra madurez, nuestra vida ha coincidido con el abrirse de, de nuestro país, ¿no? Es decir, yo, si eres, para ser escritor... Eh, 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 he tenido esa, esa ventaja que, que escritores de generaciones anteriores no tuvieron ¿no? De, de, de tener la posibilidad de salir de que nuestros libros sean leídos o sean traducidos mm. Se, mm. o sea, sean traducidos uh -huh. es decir, que eso era era muy difícil para para para, para escritores de, de generaciones anteriores igual que era muy difícil para mujeres que escribieran el, el el, el ser conocida, el ser publicada y el merecer respeto y atención ¿no? mm -hmm. y eso hemos tenido la, la suerte de que, de que ha sucedido, es decir, claro ahí las cosas son muy mejorables siempre y hay, y hay, y hay errores y hay problemas, pero hay, hay cambios sustanciales que tenemos que, que, tenemos que celebrar ¿no? mm
1: -hmm. Bueno, ¿Y ahora que eh, estás escribiendo Decía. o estás pensando o estás esperando y, bueno, o estás a, buscando? Ahora, no, ahora tengo un Aparte de que te leemos cada sábado en, en el
9: Babelia ese artículo.
1: Pero cuando has dejado. La,
9: la semana pasada. Ahora ya. La semana pasada? Paso, paso a otras tareas.
1: Pues esto es noticia. <risa> ¿Pero te ha sido tú por de tu
9: propia? Bueno, porque había estado un poco aburrido y, y porque hay que cambiar. ¿Cu
1: ¿Cuántos vez? años llevabas escribiendo en Babelia? 15.
9: 15, todos los sábados. Sí, sí, sí.
1: No, es que te leíamos todos los sábados. <risa> y este sábado ya no apareciste. No.
9: ¿Cuándo escribías el artículo? ¿El viernes? No, no, varios días Bueno, antes. claro, siempre hay sí, un sí, el, el, el Siendo un suplemento, eso uh -huh, se hace antes. Sí, sí, Y entonces, sí, ¿te has cansado? Sí, ahora he pasado otra sesión del periódico, que empieza esta, esta semana, este sábado. Bueno, bueno, Ajá. te vamos a encontrar entonces.
1: entonces. <risa> <risa> no, pero te preguntaba que qué estabas, eh, si estabas escribiendo... Ah, pues
9: mira, he, he terminado una cosa que yo creo que será una novela, ¿sabes? Eh, Estoy corrigiendo, y eso por ahora solo ha leído mi mujer, ¿no? Pero, bueno, espero que sea una, una novela que tiene una ventaja inmediata y objetiva y es que tendrá como 160 páginas.
1: ¿160 páginas?
9: Sí, entonces eso es una...
1: Es la más, porque es, Carlota Feinberg tenía... Bueno, es,
9: es que lo, es Carlota Feinberg, y, igual que y, 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 en ausencia de Blanca, son más novelas cortas, ¿no? Sí. Esto es una novela, pero una novela no muy larga, ¿no? Yo siempre... ¿Sabe? Un escritor inglés que decía que dentro de todo hombre gordo hay un hombre delegado pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, yo siempre, muchas veces me pongo a escribir, quiero escribir una novela, yo quiero escribir novelas que sean comprimidas, que no sean, que sean... Eh, pero me salen más gordas, que qué, qué vamos a hacer? Pero esta vez No, pero ha he sido conseguido... poco a poco,
1: ha sido reba rebajando. Bueno, bueno, sí, bueno los
9: libros salen como salen, ¿no? Sí. pero... Pero bueno, que a mí me apetecía hacer un, un, una novela así, como de esas que, que admiro mucho, ¿no? que sí. son novelas que van como en línea recta, ¿no? Que, sí. que no tienen distracciones ni nada. ¿no? Entonces, eh, pues eso es lo que... Directo terminado. al corazón,
1: al oído y luego al corazón. Oye, eh, Antonio Muñoz Molina, gracias por pasarte por aquí este ratito que hemos echado contigo. Me alegro mucho, nos alegramos mucho de verte... Y... Siempre
9: forma parte de la visita a Sevilla, Hombre, ¿no? Por favor, que... eso nos honra <risa> Toma pescado frito, <risa> te, te, te pasea y te, te viene aquí a cerrar un rato con vosotros
1: <risa> Gracias, Antonio Muñoz Molina, adiós
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
3: El club de los primeros, Jesús Vigorra
7: Tú pones toda tu ilusión en tu futuro y en Caja Rural nuestros expertos en planes de pensiones te ayudarán a alcanzarlo con éxito. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyendo tu futuro seremos imbatibles.
0: Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez. Indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
1: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos Entiendas el golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendas el .es. Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 24, 25, 26 y 27 de noviembre en FIBES.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Hoy se convoca la mesa por la sequía. Y más allá que lo formal y lo propio de la técnica, está el campo seco. Y de eso bien que entiende Antonio García Barbeito, que sabe del campo ...y de sus temores... ...querido Antonio... ...te escuchamos...
10: ...buenos días querido Jesús Bigorra, ...perversos... ...de la alarma por sequía... ...al abrir... ...todos los grifos... ...todavía sale agua... ...por eso por más que digan... ...nadie en su casa se alarma... ...dicen que aún hay reservas... ...que tienen asegurada... ...agua para un año y medio... ...ya veremos si nos falta... ...que como sigan las nubes vacías... ...tristes, lejanas... ...y se nos vengan los fríos... ...y un marchaparrón no caiga... ...y empecemos a gastar... ...como el que lava y no enjuaga... ...ya veremos... ...ya veremos si la reserva es tan larga... ...aquí todo Dios se alegra... ...de esta primavera extraña... ...que anda por noviembre ahora... ...quemando a media mañana... ...y encendiendo el mediodía como candela de ramas y todo el mundo celebra la vida de las terrazas los paseos semanales a la casa de la playa para disfrutar del mar como en un agosto en calma pues a ver si el lobo asoma sus orejas desgraciadas y un día nos levantamos y abrimos un grifo y nada y abrimos otro y tampoco y así por toda la casa a ver si un día nos dicen tiene dos horas de agua y entonces vamos a ver lo que vale una mojada, los embalses secos, secos, con la tierra cuarteada, y los veneros dormidos, y la humedad desterrada, y nosotros tan felices, así el turismo nos salva, con este calor tan bueno, que a tantos bares levanta, y a hoteles, restaurantes, a mucha gente caramba, pues será mejor que Dios se lleve el sol, lluvias traiga, ...y acabe con este tiempo... ...que es una ruina clara... Pensémoslo seriamente... ...en este plan... ...más que mala... ...se nos va a poner la cosa... ...vivir sin agua... ...es un drama.
7: La tarde de Canal Sur ...con Mariló Maldonado